0: Varmt välkommen till Lyckopodden med Fredrik anka Sköld. I det här avsnittet kommer vi träffa Rosario Rojas som vill sprida ökad närvaro och medvetenhet ut i samhället. Idag arbetar hon med Mindfulness, håller bland annat kurser för blivande Mindfulness-instruktörer och tar ut Mindfulness till våra företag och bjuder in till ett modernt ledarskap. Varmt välkommen!
1: Tack! Vad spännande det var för att få höra presentationen! Ja, <laughs>
0: Hur kom du in på mindfulness från början?
1: Ja, det är en rätt spännande tanke det här. När det egentligen började. Jag brukar kalla det att jag började min medvetna resa 2002. Och då upptäckte jag att jag hade varit mindful förmodligen sedan jag var åtta år. Eller egentligen tidigare. Men jag hade dansat sedan jag var åtta. Och när jag upptäckte meditationen så upptäckte jag att jag hade mediterat. Fast jag inte visste om det. Eftersom jag inte visste om det så kunde jag inte göra det. Mm. Så det var den stora skillnaden i hur jag mediterade innan 2002 och efter 2002. Och det var som för många att man ställer frågor och börjar fundera över sig själv. När det uppstår olika former av... Vad vi kan kalla för kris. Så för mig så var det en form av livskris.
0: Vad var det som hände då?
1: Det var att alla idéer och föreställningar om vem jag var helt plötsligt raserades. De identiteterna jag hade haft kring vilket yrke jag hade. Vem jag var i relation. Vart jag bodde. Och så vidare. Alla de identiteterna bara försvann. När min relation gick i kras. Och jag hade precis lämnat också mitt tidigare yrke som dansare. Så blev det... Ja, jag undrar verkligen. Vem, vem är jag? När de här inte längre är det som håller mig.
0: När allt det här stödet eller tryggheten man hade försvann liksom.
1: Ja, eller det som jag trodde
0: var trygghet försvann. <laughs> det var ännu bättre sagt. Ja, ja. <laughs> Jag tänkte, idag ska vi prata om fem vanliga misstag många gör när de börjar med mindfulness. Och vi kan väl komma in på de första då.
1: Mm. Och det är att mindfulness är upplevelsebaserat. Och det gör att du vet inte vad mindfulness är förrän du har provat. Man kan bli absolut lära så mycket och jag hoppas att samtal med dig här också kan inspirera- men det transformerar inte på samma effektiva sätt som själva utövandet.
0: Det bästa exemplet jag har själv av det där är... Jag älskar att jämföra allting med cykla, eller mycket. Mm. Det, det spelar ingen roll hur många grafer jag läser om cyklar. Och vilket däck som är det bästa eller visvärst om jag aldrig har cyklat. För första gången jag hoppar upp på cykeln, då kommer upplevelsen.
1: Mm. Och du kan heller inte lära dig att cykla genom att läsa en bok om det utan du måste upp på den på gång på gång och så småningom lär du dig en färdighet. Och det är precis vad också mindfulness är, det är en färdighet. Och ibland så blandar vi ihop begreppet mindfulness, för egentligen innehåller det tre saker. Det är en färdighet, och den här metoden är ganska ny. I, I hur den kom ut i västvärlden. Då kom ut kan man säga 79 då Jon Kabat-Zinn startade det här i USA. Men mindfulness är så mycket mer än bara metoden. Det är ett tillstånd. Ett sinnestillstånd. Oftast så är vi ganska tränade på att läsa av stämningar i olika rum och olika sammanhang. Men vi kanske inte så tränar på att läsa av vår egen stämning. Vårt egna inre tillstånd. Och det övar man jättemycket på. Via mindfulness. Och det tredje är förhållningssättet. Det är någonting som man inte bara gör. Någon minut här och där. Eller, utan det är ett, ett förhållningssätt som du bär med dig. Hur du ser på dig själv. Hur du ser på andra. Ja, hur du faktiskt ser på livet. Så metod... Ett tillstånd och ett förhållningssätt. Mm.
0: När började du utveckla dina. Alltså, när du insåg att du hade eh, hållit på med mindfulness större delar av livet. Vart, hur gick du vidare därifrån?
1: Ja, det var just det här medvetande perspektivet. medvetande höjandet. Så tidigare så tillät jag mig att bara vara fullt närvarande. Inte medveten, utan närvaron var den första nyckeln i vissa rum. För mig så var det då träningslokalen, när jag utövade dans på scenen. Men med medvetenhetsträningen och medvetandegörandet av vad det som jag delvis redan visste. Men som sen också träningen givetvis hjälpte mig att förfina och förvalta på ett annat sätt. Var just att jag kunde ta ut det. Till varenda stund i mitt liv. Det behövde inte vara isolerat till dansen. Utan finns med mig i alla möten. I, en möjlighet att ta in i alla stunder. Det var den stora nyckeln. För vad som hände mig. Och som var en del av min kris. Som jag berättade om förut. Det var att jag slutade att dansa. Och då slutade jag att meditera då slutade jag att ha kontakt med mig själv på daglig basis och eftersom jag inte visste att det var det jag gjorde så visste jag heller inte vad som fattades för mig förrän jag faktiskt upptog kontakten med mig själv igen via meditationen
0: mm. det är ganska intressant jag tror det är viktigt att ta med det i alla aspekter av livet att titta på vad som funkar också alltså, det är inte ändå att man tittar på vad som inte funkar men titta på både vad som funkar och som inte funkar. För när vi mår bra, om vi vet varför, då kan vi göra mer av de sakerna. Precis som du gjorde här. Mm.
1: Och ibland så är livet så generöst. Så att den skapar vad vi kallar för någonting obehag eller en frustration. Eller någonting som vi känner att, nej men det här vill jag ändra på. Som blir en sån nyckel och startskott till att göra någonting annorlunda. Men ofta så... vet vi kanske inte varför vi vill ha en förändring. Och det skulle jag säga är det andra misstaget som många människor gör när man börjar med mindfulness. Att man vet inte riktigt varför.
0: Och hur tänker du då? Är det att de inte vet varför de ska börja med det? Eller varför de ska göra det?
1: Mm. Vad är det som gör att du på djupet vill dedikera... För det behövs en form av dedikation att börja med. Att förändra en vana. Och då måste du göra någonting annorlunda. Mm. Och vet jag inte varför. Och har jag inte förståelse för vilken känsla framförallt det ska skapa. Så får jag inte informationen ner till mitt unmedvetna. Och mitt unmedvetna vill vara kvar i samma som jag gjorde igår. För det Höll mig ju bevisligen levande. Mm. <laughs> Så alla förändringar kommer att utmana det unmedvetna. och därför måste vi vara än mer tydliga i vår intention, i vår motivation. Och där är det många som inte förstår vilken, vilken kraft det finns i att vi kan skapa det.
0: Hur skulle de börja, alltså att de tänker ut att de ska skapa en tydlig målbild av varför de gör det du de gör. Eller de som gör det misstaget. Hur skulle de kunna förbättra sig på det området?
1: Det är en jättebra fråga. Och mm. det handlar om att ha en klar bild för sig. Som faktiskt ger en känsla. En stämning. Och den här förmågan tränas också via mindfulness. Så det finns en dubbelhet i att, man, att både ha den här bilden framför sig- och kunna förstärka den här bilden under träningen. För vårt unmedvetna pratar just i bilder- och i känslor, stämningar. Så ger inte den informationen ner till det unmedvetna. Ja, då vill den hellre hålla kvar i det gamla. Det som är vant. För bevisligen så funkar det som jag lever idag- så behåller jag det gamla så tänker det unmedvetna. Så det är en utmaning för oss att prova någonting nytt. Mm. Men å andra sidan så är det bara i nya som vi kan utvecklas. I det kända, där kan vi integrera och fördjupa. Men utveckling sker på okänd mark.
0: Jag gillar ju jämförelsen där även med cykling att för att kunna lära mig cykla så behöver jag, jag ha bestämt mig för att jag vill lära mig cykla men det kommer ju inte vara så kul i början innan jag kan det du vet, när jag trillar och slår mig och det är jobbigt och det gör ont, alla de här grejerna så att jag får ju fokusera på målbilden av hur glädjen i att faktiskt kunna göra engagemanget jag kanske har med andra eller vice versa liksom. det, vi har ju alla olika motivationsfaktorer men det, är, det jobbiga kommer ju däremellan.
1: Ja, det är så, så sant är det du säger. Och det, det du säger här kommer också till nästa misstag många gör. Det är att man förväntar sig att kunna cykla på en gång. Första gången man sätter sig på cykeln. <laughs> Och förstår inte att man behöver ge lite tid att skapa muskler. Att synen måste koordineras med balansen, proprioceptionen. Det är många saker i kroppen som ska sammanfalla. Och så klick en dag så kan man cykla. Och innan dess är det en process. Och även mindfulness är en process. Det är en form av kod som ska knäckas. Ungefär som att man knäcker koden när man läser att Cykla eller läsa och skriva.
0: Köra bil också.
1: Absolut. Vi har många sådana koder som vi knäcker under vårt liv. Och det här är en sån faktor som har kommit nu. Som också bjuds ut till den stora allmänheten.
0: Vad Så skulle du rekommendera som en lösning? Alltså en, vilken attityd tror du är bra att ha för de som börjar då?
1: Jon Kabat-Zinn har ju myntat av hans nya attityder. Som är en hjälp att hitta förhållningssättet i mindfulness. Och beginners mind tycker jag är en väldigt bra attityd. Just också vid starten. Det är bra även senare. Men att orka med på ett sätt. Att ha det här nybörjarsinnet. Att... Var nyfiken på vad som ska komma och vad som ska hända. Och inte behöva veta på en gång hur det ska gestalta sig. Så nybörjar i beginners mind. Men också lite tålamod som också är en av attityderna. Att orka vänta på att processen ska ha sin tid. Men också vara smart och klok nog att ge processen tid. Många skapar inte tid för förändring. Utan vill att förändring ska ske utan att förändra någonting.
0: Ja, det där känner jag igen. Och ett, jag ett tydligt exempel som man kan titta på ens förändringar. Det beror på hur mycket man planerar. Men jag tittar på sin kalender. Hur mycket tid har jag avsatt till... Att meditera eller att inte göra någonting eller att göra någonting. Att mycket tid är avsatt och planerat för arbete eller för fritid. Mm.
1: Och det är precis det här det handlar om. Att boka in tid för din medvetenhetsträning. För det är under den tiden som du bygger muskler, uthållighet och flexibilitet- som gör att du kan ta den här färdigheten ut till din vardag. Och som alltid när vi lär oss nya saker kan man också behöva stöd. Man kan ta stöd genom att gå en kurs. Man kan stöd, ta stöd genom att lyssna på en app. Man kan ta stöd genom att ingå i en grupp. Eller göra det tillsammans med vänner. Men på olika sätt inte vara helt utelämnad i sin egna process. Utan ge tid och skapa Möjlighet för stöd.
0: Just nu när du nämner stöd. Så kommer ju du erbjuda de som lyssnar. Att gratis kunna ladda ner två meditationer.
1: Ja just det. Så jag tänker att det är ett sätt att. Just på den här första upplevelsen. Vad kan du göra? Och att en upplevelse kan man få på en gång. Och hjärnan är så häftig. Och det är det vi vet nu att hjärnan är plastisk. Den går att forma. Och du kan få stora förändringar på hjärnan redan efter 10 minuter.
0: Hur lång tid måste man. Är det en bra början eller nybörjat träna?
1: Det kan vara lite olika beroende på vad vi har innan. Men jag skulle säga att förändringen är inte bestående. Därför att vi inte har inte muskler för det. Och det är det som är hemligheten är att göra någonting varje dag. Där det kan räcka med två, tre minuter. Men hemligheten är regelbundenheten. Och ibland är min erfarenhet när jag har träffat så många deltagare ute på kurser. Men även individer som kommer till mig. Är att det kan vara lättare att först få en stund att varva ner. Och sen kan man komma till själva medvetenhetsträningen.
0: Mm. Så vilket är nästa misstag som folk brukar göra?
1: Ja, det är faktiskt en sista. Det är att förändring inte alltid ser ut som du har tänkt det. Vi kan ha idéer och föreställningar hur det ska gå till, hur det borde kännas och så vidare min erfarenhet är att det är väldigt sällan så. Men resultatet blir mycket bättre än vad någon någonsin har kunnat tänkt mig.
0: Har du några exempel från ditt eget liv som du <laughs> kan komma och tänka på?
1: Till exempel när man börjar med medlemmetsträning, mindfulness-träning, så finns en idé, en föreställning om att man ska bli... Lugnare. Mer harmonisk. Ehm. Och så ökar upplevelsen av att. Oj vad jag är stressad. Eller aj vad ont jag har i kroppen. Och så tror man att man gör fel. Istället för att inse att. När avspänningen har kommit. Så blir det tydligare för dig. Hur stressad du egentligen är. Hur spända dina muskler egentligen är. Och det är därifrån är det lättare att justera när du upplever hur du verkligen förhåller dig. Men att vi då i vår stress och vårt snabba tempo inte hinner med att lägga märke till hur vi egentligen mår. Vi tappar den här kontakten med oss själva. Och för att svara på den frågan du egentligen ställde så var det att innan jag hamnade i den här krisen så var jag fullt upptagen med att försöka lösa och ordna saker utanför mig själv så jag skulle må bättre. Och jag försökte, jag försökte jag försökte och försökte och var så pass eh, lyckad om man säger så då att jag lyckades få hela det yttre att se alldeles perfekt ut. Men det hjälpte inte. Och när jag sen då gjorde det motsatta. Det vill säga jag lät det yttre vara. Och vände uppmärksamheten inåt. Vilket verkade helt jättemärkligt och jättekonstigt. Så hittade jag det som jag trodde att jag sökte. För att lugnet och välbefinnandet. Det fanns inom mig under lagret av stress. Under lagret av ökad, ökade spänningar.
0: Mm. Någonting som jag tycker du är så fantastisk fantastiskt duktig på. Är just balansen som du har idag. Att du kan använda dig både av det yttre och det inre. Mm. Och det är någonting, det är väl bonusmisstag då, Men det är någonting som jag ser att vissa gör att de... De går så långt in i sig själva att de nästan glömmer bort att betala hyran. Eh, så liksom för att ingenting behövs längre. Och så finns det de som bara fokuserar på det yttre. Men jag tycker du är väldigt duktig på att ha balansen. Att du kan leka mellan de båda när det behövs.
1: Och jag tänker att det är det som någonstans är glädjen i livet. Att utforska. Hur ser den här balansen ut för mig? Och att de olika delar av livet kan ha olika vikt var man lägger det men att ändå försöka uppnå så stor jämvikt mellan de här två och att den inre världen berikas när den yttre världen fungerar och den inre världen påverkar den yttre så det är det det som är så fint när man ser att de inte längre är separata utan de hör ihop
0: mm. det vet jag själv ibland när jag träffar människor som mår dåligt så, och tänker på att fokusera inåt då tänker vi såhär, jag har inte tid att sitta ner och fundera på vad jag vill och sådana saker, för jag har ju fullt upp med att lösa alla problem men då blir det att, då tar ju de aldrig slut, alltså jag skulle säga så att problem i våra liv kan vi använda som vår fördel när vi observerar oss själva och vi kan lära känna oss själva genom de problemen vi Stöter på. För de kan hjälpa oss öka vårt medvetande. Och växa som person. Istället för att försöka bara bli av med allting. För att vi kommer alltid ha någonting nytt som dyker upp. Men är vi närvarande oss själva. Då blir det ett hjälpmedel. En glädje. Jämfört med någonting jag måste bli av med.
1: Ja och tanken på att jag måste bli av med någonting. Är väldigt stressande för oss. Så när vi med hjälp av mindfulness lär oss att sänka stressen, då upplever vi inte längre att saker måste bli avsmed på samma sätt. Och då kan vi använda hela vår intelligens och med det hitta lösningar. För när stressen är för hög i vår kropp så har vi inte tillgång till den främre delen av hjärnan där så att säga, beslut och förmåga att vara kreativ och se möjligheter finns. De är inte där. Så ju mer vi tror på den typen av tankar. Desto mer ökar vi den inre stressen. Och ju mindre möjligheter att faktiskt hitta utvägar. Eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Hur ser du att mindfulness kan hjälpa till i till exempel relationer?
1: Jag skulle säga att det är nyckeln till relationer. Nyckeln till medvetna närvarande och eh, kärleksfulla relationer faktiskt. Och den börjar med den medvetna närvarande kärleksfulla relationen med dig själv. När den är på plats då är det mycket, mycket lättare att bjuda in andra och att bjuda in livet.
0: Mm. Och även vi har ju vad har vi med? Vi har relationer. Det går ju att blanda in i det mesta i livet. Allt är ju hos oss själva. Men vi har ju även ekonomi.
1: Mm. Och vi pratar om det i, i våra utbildningar. Att man ser de olika aspekterna av livet som ekra på ett hjul. Och det gäller att ha balans på alla de här ekrarna också. Och det... I det är mindfulness ett verktyg. En metod att just skapa mer och mer balans. Men träningen, metoden är meditation. Eller kroppsskanning. Eller rörelsemedvetenhet. Det är själva metoden och andningen är central. Och så lär vi oss att få den här muskeln- att bli stark och uthållig och få det här metaperspektivet. Att kunna vara medveten om min egen medvetenhet. Att lära mig att notera min egen närvaro. Sen ta den här färdigheten ut så du kan använda det till allt. Det finns ingenting som inte kan vara mindful. Allt kan göras eller inneha en, en känsla av mindfulness.
0: Vilka ekrar är det som finns på hjulet som ni lär ut?
1: Man kan sätta hur många ekrar som helst på det här hjulet. Men vi kan, brukar prata om kardinalerna. Och det är att identifiera och börja differentiera vad som är kroppsligt. Och kroppsliga och fysiska sensationer. Vad som är känslor och emotionella sensationer. Och vad som är mentala, kognitiva sensationer. Och genom att göra den här sorteringen så får du, märkligt nog, det här förstår inte riktigt vårt sinne. Ju mer vi sorterar, ju mer vi differensierar desto större upplevelse av helhet. Mm. Så det är som en liten förslag på de, de börjarna på de här ekrarna. Och vad som ytterligare är väldigt spännande med de här aspekterna, det är att där har forskningen visat att vi får resultat av mindfulness. Vi får resultat på det fysiska i form av bland annat bättre sömn, ökad immunförsvar, mindre stress. Men även emotionellt och känslomässigt i mindre irritation, ökad Upplevelse av välmående och glädje faktiskt. Och vi har också effekter då på det kognitiva mentala. Vi var inne på det förut att kunna ta bättre beslut, bättre minne, bättre förmåga till koncentration och kreativitet. Så det finns många, många anledningar till att verkligen säga ja till den här metoden och
0: förhållningssättet. Ja. Och om någon vill ladda ner dina meditationer så finner de dem på arsia.se-lyckopodden. Ja, och det
1: är ett jättefint sätt att um, få då en erfarenhet av det du och jag har pratat om här idag.
0: Då får man uppleva och få den här känslan som vi pratar om. Mm. Är det någonting mer du vill tillägga?
1: Jag tänkte jag bara ville förtydliga vad jag menar med vad de här fem misstagen man ofta gör handlar om. Det ena är att man inte riktigt då vet vad mindfulness är för att man inte har provat. Och behöver ge det en förståelse för att det är upplevelsebaserat. Det andra är att man inte har gjort klart för sig varför man vill skapa en förändring. Och då inte ger utrymme för det som är då nästa. Man ger inte utrymme för förändring så att man kanske kan stärka de här musklerna. Utan tror att, tro att resultaten ska komma på en gång. Och nästa är att vi inte stödjer processen så att resultaten kan få komma. Genom att upprätthålla någonting regelbundet. Att skapa en ny vana rent. Fysiologiskt tar tre veckor. Men oftast tre månader för att det ska bli ett nytt beteende. Så min, mitt erbjudande är att testa i fyra veckor. Testa regelbundet i fyra veckor. Och efter det kan du lättare ta ett beslut. För innan så vet du inte vad du egentligen säger ja eller nej till. Och den sista är att. Var nyfiken på hur förändring ser ut. Och tillåta att släppa taget om idéer, föreställningar som du har. Och låta processen få guida dig. Och att bieffekten av den här processen faktiskt är lycka. Och ökad välmående. Och ett annat sätt att kunna stödja sig i den här processen är att ta del av mina kurser eller retreats. Och jag har några retreats som kommer här nu i vår och även i höst. Gå gärna in och se på min hemsida arsia.se och läs mer om de kurser och möjligheterna som finns att få, fördjupa, att få fördjupa det här arbetet.
0: Och för de som vill veta mer så kan vi lämna en länk i beskrivningen.
1: Jättebra. Mm.
0: Och jag skulle vilja lägga till då är att du kommer även inom kort vi får se, det beror på när du lyssnar på det här avsnittet, men inom kort kommer du även finnas med ännu fler meditationer på Storytel, Nextory, Bookbeat och de ja, vanligaste plattformarna.
1: Ja, så att man kan få också se det som ett smörgåsbord. Olika meditationer kan tilltala olika människor och olika tider i livet. Så jag vill Ge er möjlighet att få testa Och plocka Och använda det av det som fungerar För just dig
0: mm. Med det får jag tacka för oss I det här avsnittet Och önskar dig som lyssnar En helt magisk dag Och Jag älskar det du gör Rosario Jag har varit på många av dina träffar nu Och Det ligger mig varmt om hjärtat Att kunna sprida det du gör till fler människor
1: och tack Fredrik för att jag fick vara här och genom din fantastiska kanal här Få göra det jag älskar, sprida mer närvaro och
0: medvetenhet Tack så mycket